0: Herzlich Willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzer, ich bin Mama von zwei Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. Alexandra ist eine absolute Powerfrau. Sie hat unfassbar viel Energie, ganz viel Wissen und nochmal genauso viele Tätigkeitsbereiche. Aber darüber erzählt sie dann gleich selber mehr. In ihrem eigenen Podcast Elevator Talks war ich auch schon zu Gast. Den macht sie gemeinsam mit Pamela Rath und der ist seit einer Woche jetzt online. Ich werde ihn dir unten verlinken. Wenn du hier fertig gehört hast, kannst du gleich rüberspringen und weiterhören. Da geht es ganz viel über meinen Werdegang, meine Role Models, meine Learnings im Leben. Sie macht uns heute hier ein riesengroßes Geschenk, auch mir. In dieser Folge ist extrem viel Wertvolles drin. Nimm dir mit, was für dich sich richtig anfühlt und vertraue darauf, dass du alles, was für dich relevant ist, mitnehmen wirst. Wir sprechen über sehr viele verschiedene Themen, angefangen mit Female Leadership, über Kommunikation, Wachstum, Gehalt. Und da gibt es auch eine Sache, die für mich der absolute Game Changer war. Und dann habe ich Alexandra natürlich auch noch zu ihrer Mutterrolle befragt. Und sie spricht darüber, warum uns Irritationen wachsen lassen. So, und nun wünsche ich dir ganz viel Freude mit der heutigen Folge und ganz viele Erkenntnisse. Ich freue mich so, dass ich heute die Alexandra Singer hier bei mir im Podcast zu Gast habe. Wir kennen uns seit, wann war das? Ende Oktober haben wir uns kennengelernt, ne?
1: Ja, ewig quasi.
0: Ja, das ist schon ewig, genau. Das war ganz spannend, weil ich hatte, das war ein Dienstagmorgen, da hatte ich plötzlich die Intuition, ich mache jetzt Podcast, da habe ich richtig Lust drauf. Und ein paar Stunden später hast du mich angeschrieben und gefragt, ob ich zu euch in Elevator Talks komme, obwohl du mich überhaupt gar nicht kanntest, noch nie wahrgenommen hast, gar nicht auf dem Radar hattest, nur weil du eine Liste mit Namen bekommen hast
1: mit potenziellen. Du warst aber auch nicht die erste auf der Liste. Noch nicht mal das. Ne? Nein, das war wirklich per Zufall. Wirklich? Ich mir gedacht, Marianne Schniesse, ich habe mir das durchgelesen, war gedacht, cooles Thema, haben wir noch nie gehabt, brauchen wir.
0: Und ich finde es so cool, weil das war für mich so Dank Universum, Bestätigung. <lacht> Und ich war ja dann schon eine Woche später bei euch. Das war mittwochs, genau. Und am Donnerstag habe ich meine erste Folge aufgenommen, die dann am Montag schon live ging. Und seitdem mache ich das wöchentlich. Ja. Und ich freue mich so, dass du hier bist, weil du hast nämlich ein mega spannendes Thema. Ich würde sagen, stell dich am besten selber
1: mal vor und erzähl, was dich so <lacht> bewegt. Mein Name ist Alexandra Singer. Die Marianne hat ja schon das Intro gesagt, also Elevator Talks ist ähm, unsere Plattform, wo wir äh, Frauen äh, eine Bühne geben, um sie hörbarer zu machen und seit kurzem auch sichtbarer. Das heißt, wir haben jetzt die dritte äh, Veranstaltung in der Kulisse am 10.03., also in der Ende Frauentagswoche 2024 und mich vorzustellen. Ich bin, wenn ich es ganz kurz in einem Pitch fassen sollte, <lacht> bin ich ähm, Kommunikationswissenschaftlerin, Female äh, Leadership äh, Expertin, äh, bin äh, Triathletin, bin Mutter, Unternehmerin und Gestalterin, Entwicklerin.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, das Triathletin haben wir ja vorhin schon gesprochen. Ich es so bee oder beeindruckt, dass du Ironman läufst oder machst, machst. Machst sag ja, man läuft, man läuft mir du nicht nur, ja. Ja auch und Aber am Schluss Fahrrad <lacht> machst, tust. Also das ist da wirklich ganz großen Respekt da von meiner Seite. Und reden möchte ich gerne mit dir heute über dieses Thema Female Leadership weil ich das unfassbar stark finde, weil ich natürlich ganz viele meiner Hörerinnen auch angestellt sind. Also jetzt habe ich oft Gäste, die selber selbstständig sind und andere Selbstständige coachen. Und dazu haben wir schon ganz viele Tipps und Sachen gehört. Aber ich, hab, ich weiß natürlich, ne, dass viele auch angestellt sind. Vielleicht nicht immer ganz glücklich und nicht so ganz wissen, was, was sie da eigentlich machen können. Ne, gerade Mütter, die dann sehr viele Kompromisse eingehen. Wie, was, was, stell dir vor, da kommt jetzt eine Frau zu dir <lacht> ins Coaching, die sagt so, ach so ein Mist und irgendwie, ich bin da so reingerutscht, ähm, was, was, was kannst du mir raten?
1: Tolle, offene Frage äh, für, zum Thema Female Leadership. Äh, das Erste, was ich höre, wenn ich das sage, um, sagen aha, naja, Frauen, mm -hmm, aber eigentlich geht es in der Führung ja um die Führung. Was ich ganz gern ergänzend dazu mache, ist, es ist Fee plus Male. Ja, das heißt, also wir haben im Female ja auch äh, sowohl die Insgesamt weibliche, aber natürlich auch den männlichen Anteil. Und Leadership heißt jetzt nicht nur in der Führung sein und wirtschaftlich und personelle Verantwortung zu tragen, sondern grundsätzlich, da fange ich immer an, die Selbstverantwortung und die Selbstfürsorge. Was ist uns wichtig? Wie definieren wir wie definieren wir individuell, und ich mache das Female Leadership ja auch mit Männern, nicht nur mit Frauen, mhm. wie, wir, wie definieren wir für uns Führung und wie gehen wir mit der Macht um? Weil Führung hat ja auch dieses... Machtpotenzial genauso wie ich immer davon spreche, dass Führung und Kommunikation Arbeitszwillinge sind. Ja, das heißt, also du kannst nicht führen, ohne zu kommunizieren. Und mhm. kommunizierst du ordentlich, führst du auch. Das heißt, wir haben, wenn du sagst, eine Frau, die jetzt mit einer Irritation aus dem beruflichen Umfeld zu mir kommt und sagt, ja, also ich hätte ich hätte gerne eine Sparing-Partnerin. Ich habe gehört, mehr Leadership ist bei dir gut angesiedelt und Kommunikation ist wichtig. Gib mir bitte ein paar Instrumente in die Hand. Das ist mein Toolset. Teile sind davon noch in Originalverpackung. Keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Und Teile sind schon gebraucht und ich habe das Gefühl, ich komme nicht mehr weiter. Ist es meistens in 99,9% der Fälle ein Kommunikations Dilemma. Ist ja gar nicht ein Problem, sondern die Irritation in der Kommunikation ist ja vorprogrammiert, das ist also ein, einer der Standards und äh, die Irritation findet ihr in den allermeisten Fällen, wenn jemand zu mir kommt, auf jeden Fall mindestens äh, auf zwei Seiten statt. Es ist ja nicht mhm. so, dass ich sage, okay, ich habe eine Irritation und ich, ich arbeite jetzt mit der, sondern die Irritation kommt ja von außen mhm. oder vom Gegenüber. Und das Gegenüber kann, ist mindestens eine Person und manchmal eben auch mehrere Personen. Und dann ist die Frage, wie, wie gehe ich denn in den Dialog? Und mhm. meistens ist es so, dass, äh, dass diese, dieses, diese Technik in den Dialog gehen ja Gar nicht so schwierig ist, sondern dass man die eigenen inneren Saboteure dann auch noch überzeugen muss, einen Schritt zu gehen. Mhm. Und ich sage, die Saboteure dürfen nie gendern, ja, das sind bei mir immer ein generisches maskulin und Saboteurinnen sind in dem Fall dann auch mitgemeint. Aber so dieses aber das, das war immer so und äh, warum tut er das, warum tut sie das, äh, warum ist das verletzend, warum verletzt mich das. Ähm, unsere Kommunikation ist in einer Einbahnstraße oder in einer Sackgasse, ja, noch schlimmer, äh, dass man dann ganz einfach sich anschaut, wie ist denn die Situation entstanden. Ja? Mhm. Kommunikation ist ja kontextabhängig, das ist ganz egal vom hierarchischen Level, es mhm. ist immer ein Kontext. Ja? Es passieren sehr viele, wir wissen, sehr viele Kommunikationen finden zwischen Tür und Angel statt oder am Weg zum Café statt, in der Kantine statt. Das heißt, das sind lauter Kommunikationsräume, dessen wir uns nicht bewusst sind. Und da bin halt ich diejenige, die dann mit dem Scheinwerfer, und das ist so mein wichtigstes Instrument im Toolset, ist der Scheinwerfer. Und dann schauen wir uns gemeinsam mit dem Scheinwerfer an, woran kann es liegen, dass die weißt, von dir beschriebene Person mit einer Irritation kommt und sagt, oh, oder mit äh, Dilemmasituation im Beruf was ist es
0: also praktisch den status quo einmal erkennen um ja. dann halt wieder was ändern zu können gell?
1: und vom wording her das was äh, ist ist das bearing das beliebteste ja das heißt mhm. also ich bin ich sehe mich nicht als coach sondern und ich sehe mir auch nicht als Beraterin, sondern diejenige, die äh, als Bearing bietet und wo man dann gemeinsam auch äh, Licht auf das eigene Kommunikationsprofil oder Leadership-Profil wirft und sagt, okay, was macht mich aus? Wofür stehe mhm. ich? Was transportiere ich? Was äh, was ist mir wichtig? Äh, was kommt ich, ich bin Gegenüber an, wie ist der Umgang mit meiner Rolle? Wie ist der Umgang mit meinen mit meinen Kommunikations- und Gestaltungsspielräumen, wie gehe ich da um? Bin ich mir mhm. dessen bewusst oder nicht?
0: Mhm. Ja, spannend. Und wann, wie, wie lange machst du das schon?
1: Ja, wenn ich, <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt einmal meiner Mutter glauben will, dann schon sehr lange. Schon immer? <lacht> ja, schon immer. Das war immer sehr anstrengend in unserer Beziehung. Und, und mein Bruder hat das immer sehr genossen, weil der hat äh, alle meine Empfehlungen äh, zwar gehört, aber ist dann selbst entschieden, äh, sie anzunehmen oder nicht. Das war, also bei meinem Bruder zum Thema Wachstum, ja, also man wächst ja innerhalb der Familie <lacht> permanent und, und, das ist ja auch eines deiner Themen, so mit dem, äh, was ist denn so, äh, Leadership und Muttersein. Äh, genau. äh, wenn ich jetzt meine, äh, Positionen als Geschäftsführerin und quasi als Vorgesetzte und als Führungskraft nehmen, dann auf jeden Fall schon 30 Jahre. Wahnsinn. Und begleiten, also als Leadership- Profilerin und, und Sparing-Partnerin, begleiten durch seit, sage ich mal, sechs Jahren, wenn ich jetzt auch unsere Projekte, die wir hatten im Frauenberufszentrum, beziehungsweise Frauen in Handwerk und Technik und, und auch die Messe, wir haben ja auch die erste Frauenmesse Österreichs für Beruf und Handwerk und Digitalisierung aufgebaut, vor Corona. Das mhm. ist so mit vor Corona, nach Corona, während Corona. Und ja, also auf jeden Fall sechs intensive Jahre im 101, on beziehungsweise in der Begleitung auch von Organisationen für Frauen, mhm. in, speziell Frauen in Kommunikationsprozessen und 30 Jahre sicher als Geschäftsführerin.
0: Aber dein Sohn ist acht, oder? Nein, also zehn. Zehn ist ja schon Wahnsinn.
1: Und also aber nicht seit, zehn, nicht seit Oktober so schnell gewachsen, sondern der war damals auch schon war zehn. War schon
0: zehn. Ja, ja, ich kann mir solche Zahlen
1: nicht so gut merken. Ja, nein, ich sag's nur, mein Kind ist ja, Mama wow, hast du so so im schnell. Oktober gesagt, dass ich acht bin und dann ist da ich bin schon zehn. Also fast zehn, aber zehn.
0: Ja, krass. Und hat sich da was verändert, wenn du da schon seit 30 Jahren in diesem Feld tätig bist? Was war anders vor, vor deinem Sohn?
1: Und <lacht> alles. Was hat sich alles, alles war nichts, wenn man, wenn man also wenn, wenn ich die Zeitspanne nehmen soll. Und ist, also ich, ich, ich genieße für mich das Muttersein sehr und ich finde, es war auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin auch keine, keine wahnsinnige Ich bin eine junge Mutter, weil mein Kind jung ist, aber nicht im Alter. Also ich bin auch über 40 gewesen wie ich das, wie ich meinen Sohn, kann man es jetzt super ausrechnen, äh, äh, bekommen habe und da war auch lange dagegen ein Kind zu kriegen, weil ich immer Pflegekind wollte. Ich habe äh, also, ich habe mich immer als Mutter beziehungsweise auch in meiner Fürsorgepflicht immer sehr gut in meinen Führungstätigkeiten. und ich habe auch gro große Unternehmen geführt so mit 500, 600 äh, Mitarbeitenden und war auch gerne Führungskraft immer mhm. und für mich war ganz wichtig, dass wenn ich Mutter werde, dann nur, unter, nur zu optimalen Bedingungen. Das ist ein Wahnsinnsstress.
0: Was heißt für optimale, dich optimale Bedingungen Was
1: heißt genau? Das? Auf jeden Fall mit dem richtigen Partner, nicht per Zufall, bewusst eine Lebenssituation, die die es mir erlaubt, wirtschaftlich unabhängig zu agieren, die ich wollte ganz einfach ähm, wahrscheinlich auch intuitiv sehr viel anders machen als meine Mutter ähm, oder meine Eltern, aber als Mutter in der Mutterrolle, ja. in, in, in der Vorbildrolle und da hab mir da wirklich auch eine und wollte dann auch lange nicht, weil ich gesagt habe, es gibt so viel anderes zu tun und es gibt auch so viele Kinder um auf dieses pflegekind thema es gibt so viele Kinder, die in äh, prekären Verhältnissen oder nicht optimalen Verhältnissen, nicht einmal nur wirtschaftlich, sondern auch ähm, von, von der Basis her äh, nicht optimalen Verhältnissen aufwachsen. Und ich wollte immer, das war für mich schon dieses Wachstum und Entwicklung, ich wollte äh, immer auch äh, etwas entwickeln und gestalten und begleiten. Das war mhm. auch als Führungskraft und, und auch da, bevor ich Mutter geworden bin, schon ganz wichtig. Und, ähm, und das mit dem Pflegekind ist nichts geworden, weil ich ganz einfach beruflich so beschäftigt war. Und wie ich dann meinen also den Vater meines Sohnes kennengelernt habe, äh, war das klar, dass wir gesagt haben, äh, zuerst einmal schauen wir mal <lacht> biologische die biologischen Quellen und Ressourcen anzapfen und äh, gerne dann auch noch in Erweiterung, aber zuerst einmal und ja, ja, was soll ich sagen? Das hat funktioniert. Hat funktioniert, <lacht> hat sofort funktioniert, <lacht> zu sagen, wenn, wenn, alles, äh, wenn alle Manifestationen in unserem Universum so schnell wie dein Wunsch <lacht> nach Podcast und meins nach einem Kind funktionieren, dann äh, sage ich, das, das wäre es, also das wäre es, da könnte man sich gut das wirklich war, war auch das, das Thema war schon für mich, so dass ich, auch wenn es jetzt ein intimer Moment ist, aber dass ich gesagt habe, schon, ich habe sicher fünf Minuten später gesagt, ich weiß, wir sind schwanger. Krass. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jedes Mal, wenn ich das gehört habe, wenn das jemand gesagt hat, sagt, das gibt es nicht, das spürt man nicht. Und ich schwöre, ich weiß auch den Tag, ne und ich habe gesagt, nein, ich bin schwanger. Und dann sagt, so, dann war das Thema, so schnell geht das nicht. Das geht natürlich unheimlich schnell. Also für alle, die zuhören, geht ganz schnell. Und ähm, <lacht> und man braucht da nicht, also das ist ja Gott sei Dank die Natur so vorgesehen. Es ist ja, also alles, was wir drumherum machen, ist ja für uns, für unsere Seele und für uns äh, gemeinsam dieses, der Dialog ist natürlich wichtig, aber sogar also Kinder entstehen, die, äh, dann, wenn sie bereit sind. Also ich habe mhm. auch das Gefühl gehabt, das war überfällig, ja, das war so richtig mit Wop. irgendjemand hat ihm dann den Kleinen von der Wolke gestürzt und endlich, du bist dran, geht schon, lauf, <lacht> lauf. Und das war dann eigentlich von, von, von Anfang an ähm, großartig und ich, äh, also ich bin mittendrin in einer großartigen Entwicklung. Ich bin meinem Sohn auch für so viel dankbar, also nicht nur für seine Fragen und für, also für sein Sein in allererster Linie, sein großartiges Sein und, und ich bin auch sehr dankbar, dass er so gesund ist und dass er so smart und so sportlich ist und auch für seine Fragen und auch für dieses Spiegel, für den Spiegel, den er mir vorhält und auch wie er umgeht mit dem, wie ich bin und, und, und auch da, darüber reflektiert und, ähm, und auch Feedback gibt, mhm. was für mich ganz wichtig ist, auch in, in der Arbeit mit Führungskräften, ich merke das, und, und mit, mit, mit Frauen im Allgemeinen speziell, wie wichtig dieses Feedback geben und annehmen ist, mhm. und das ist sicherlich auch deswegen ein Schwerpunkt in, in meiner Erziehung, und ich habe auch immer wieder Frauen, die dann sagen, darf ich das, Ja? oder ist das legitim, äh, ist also, überschätze ich mich das nicht selbst, ja. Und dann denke ich mir, das ist, das ist ein Feedback-Thema, ja. Das mhm. heißt, wenn ich das, wenn ich einen Vorschlag mache und dann habe ich großartigste Frauen und letzte Wochen wieder, äh, letzte Woche drei großartige Frauen begleitet, die, die unisono sagen, ähm, ich traue mir da, ich ich traue mir das nicht zu, du kannst das besser, du bist zu äh, so selbstbewusst, ich bin nicht so selbstbewusst, ich bin nicht so selbstsicher. Und dann schauen wir uns die gemeinsam. dann schauen wir uns die Ressourcen an, ja? Diese, was denn alles da ist, und dann zeige ich das auf und so, du siehst das, ich sehe das nicht. Und das ist Feedback, ja. Mhm. Dieses ähm, darauf aufmerksam machen, äh, was man für eigene Ressourcen hat, wie der Gestaltungsspielraum ausschaut, der ein großer, leerer Raum ist und der das ist, was wir draus machen. Mhm. Und äh, auch, auch ähm, dass wir sehen, Nämlich auch bewusst, sich hineinzustellen in den Raum und ihm zu spüren und zu sagen, okay, was sehe ich jetzt? Mhm. Und das ist kein fiktiver Raum, sondern es ist ein echter Raum, ja? Mhm. Was sehe ich denn, wenn ich auf mich schaue? Was sehe ich denn, wenn ich mich, mir beim Arbeiten zuschaue? Was sehe ich denn? Was fühle ich denn? Mhm. Was höre ich denn? Ja, so auch dieses, sich selbst auch mit allen Sinnen zu begreifen. Und da sind, um da die Brücke noch zu, da sind Kinder wahnsinnig tolle, to, wahnsinnig tolle Lehrmeister oder Lehrmeisterinnen. Also ich habe einen Lehrmeister, aber ja. äh, auch Mädchen. Also Mädchen haben eine ganz andere Qualität, wenn sie mit ihren Müttern in den in, ja, in ja. Dialog und in Kommunikation gehen. Aber das, ja. Also das ist dein Thema, ne?
0: Ja, 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 ja. Ach, ach, ich glaube ich, neulich schon mal auch im Podcast erzählt, wie meine Tochter da gesagt hat, so von wegen, als ich meinte, warum benutzt du keine Kosmetik? Weil ich schön bin, so wie ich bin. Und das aus vollstem Herzen. Und dann zu, hinzuschauen. Also, und das zu spüren, dass sie das halt wirklich so meint. Dass sie das auch so wirklich meint. Ja, aber da ja, das kann man immer wieder noch mit den Kindern wird man immer wieder ganz gut gespiegelt. Und das, was auch. du
1: mit, dem, mit, deiner, mit deiner Tochter sagst, wird bitte erhal Gott, erhalte ihr. bitte gesagt, die ja, erhalte oh, ihr. Absolut, das. ja. Bei meinem Sohn ist es das so, dass, der, dass, dass, dass er mir dann vorlebt als Frau, wo wir unsere eigenen Grenzen leben, so sagt er, ah, schau, Mama, sieht beim Karate-Kid irgendwas im Fernsehen, das schaut super aus, das probiere ich, ich glaube, das kann ich auch, mach, das kann das.
0: Ja. Das ist so, hopp. Ja, absolut. Absolut, also da bestätige bestärke ich auch meine zwei Kinder immer drin, dass sie alles probieren sollen, können werden, was sie möchten, was ihnen wichtig ist, dass sie einfach total stark sind und alles ist irgendwie, alles ist nicht irgendwie, alles ist möglich, ja. alles ist möglich, alles ist machbar, aber ich finde, ohne diesen Druck am Ende zu machen, von wegen, du musst, du musst immer irgendwie ganz viel erreichen und schaffen und können und sein, der hat das halt nicht, ne? sondern so dieses, du kannst alles und spielerisch, mit Leichtigkeit, ne? so, dass es
1: Spaß macht auch. Dieses Risiko abschätzen, ja das können Kinder, glaube ich, besser. Klingt jetzt blöd, meine ich aber so, als Erwachsene. Bei uns ist das Risiko zuerst da, äh, wahrscheinlich geht es nicht und dann kommt dieses kleine, ach, ich könnte es probieren. Mhm. Und bei den Kindern ist so, ich glaube, ich kann, also ich bin mir ziemlich sicher, ich kann das. Wie ist das Risiko dabei? Ja? Also diese, diese Waagschalen, ja, die verändern sich dann. Ich
0: glaube, das, das Risiko nehmen die gar nicht so wahr. Manchmal äh, machen die ja so Kamikaze-Sachen oder was, ne, dass ja. sie da staunen. Oder ja, sie sehen, das kann eigentlich gar nichts wirklich Schlimmes passieren. Ne. Ich meine, das ist ja oft bei uns Erwachsenen so ein Thema, dass wir Angst vor Sachen haben, die komplett unwahrscheinlich sind. Ne, oder dass... Ähm, ja, einfach so diese Angst, was könnte im Worst Case eigentlich passieren, was wahrscheinlich gar nicht niemals passieren wird. Oder was gar nicht so schlimm ist, wie man am Ende denkt, ne? dass das Worst Case gar nicht so furchtbar
1: ist. Ganz ein wichtiger Punkt, den du jetzt sagst, nämlich die, dieses Dinge äh, glauben, dass etwas passiert, was noch nie passiert ist. Also die meisten Personen, kenne ich auch aus, 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 ähm, aus unseren Settings, mhm. haben Angst dass etwas passiert, das ihnen noch nie passiert ist. Ja. Und bei den Gehaltsverhandlungen ist es zum Beispiel auch so, ja. Oh, das gutes ist ein, Thema. Genau. Und das ist etwas, was, was immer wieder da ist. Was bin ich mir wert, ja? Und ja. dann sage ich ja. Was, hast du deine Forderung äh, schon als, also als, als Forderung in einer Kondition verpackt, vorgebracht? Und dann sagt na, sage ich ja und. Ich traue mich nicht, sage was soll passieren, dass er nein mhm. sagt? Jetzt das, das Risiko, dass jemand Nein sagt, liegt bei maximal 50 Prozent. Die anderen 50 können dem Ja.
0: Ja, und selbst wenn er Nein sagt, was passiert dann? Selbst wenn du eine Forderung hast oder deine Gehaltsvorstellung zu hoch ist. Und was passiert, wenn das Gegenüber sagt, nein, das ist zu viel, das können wir uns nicht leisten? Ich meine, Oder das ist zu viel, das
1: passt hier nicht in das Gefüge rein. Was passiert dann? Nichts. Es ist ganz wichtig auch, dass wir dieses Gehaltsthema mit dem Selbstwert haben, also dieses, was passiert nichts, ist natürlich klar, nur dass auch wenn nichts passiert, ist ja manchmal schon eine Ablehnung, ja? weil, ja. weil ja, wir ja in, in einem äh, beruflichen Setting ist und in der Erwerbstätigkeit ja äh, entlohnt werden, nicht für unsere Leistung, das muss man arbeitsrechtlich natürlich auch mal festhalten, sondern für sein fürs Dasein, fürs Anwesendsein. Und ich würde mir wünschen, dass sich Frauen dass dessen besser gewahr werden, ja? nämlich auch sich vor Augen führen, es das reicht, dass ich da bin. Die Leistung ist das, was, äh, was ich äh, in, in einer Vereinbarung vereinbare und das kann ich immer wieder erneuern. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, dass innerhalb meines Seins eine neue Rolle, eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung auf mich zukommt, dass ich mir das auch bewusst werde und dass ich das auch formuliere in einem Mitarbeiterinnengespräch, auch als Feedback gebe und sage, ich bin mit meiner Rolle hier sehr zufrieden. Es gibt Aspekte, die sind neu, es gibt Aspekte, die würden mich interessieren und wir besprechen hier die Basis der Zusammenarbeit neu. Ihr erlebe es immer wieder, dass Frauen sagen: Nur nicht antischen, wenn mich jemand fragt, ob ich zufrieden bin. Bin zufrieden. Mhm. Könnte etwas mehr Geld sein. Uh, auf jeden Fall ist konjunktiv formuliert, weil dann hat es die, die höchste Chance, dass es nicht gehört wird. Ja. Konjunktive und Man Männerohren funktionieren nicht. Mhm. Könnte ja. es sein, dass du mich liebst? ist un unwahrscheinlich. Ja? Mhm. Könnte es sein, dass du bitte früher nach Hause kommst? Also dieses hätte, hätte, wäre ich, also und vor allem im beruflichen Kontext ist es auch etwas, da hat der Konjunktiv überhaupt keinen Platz. Mhm. Auch beim Feedback nicht, nie. Mhm. Weil wir konkret brauchen, was ist mein Wert? Und wenn ich bestimme, das ist, die, das ist die Basis der Zusammenarbeit, ist die Basis der Zusammenarbeit nicht, wie die anderen wollen, Mhm. Sondern das ist etwas, was wir gemeinsam bestimmen. Das Arbeitsrecht sieht eine gemeinsame Bestimmung vor, auch beim Urlaub. Mhm. Also bei jeder Art von Konsumation. Auch da, die Krankheit ist etwas, was ich deswegen dem Arbeitgeber melde, weil ich dann nicht anwesend bin. Aber ich muss ihm nicht sagen, was ich habe. Mhm. Das ist nur als Info gedacht, ich komme nicht arbeiten. Mhm. Ich bin nicht anwesend. Was dahinter ist, 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 ist irrelevant, ja
0: das ist aber was du vorhin gesagt hast mit diesem wir werden dafür bezahlt um einfach zu sein mhm. finde ich mega schön das ja. ist so schön diese Vorstellung weil ich glaube das ist auch so dieses Frauenthema dieses overperforming oder
1: ja, weil sie
0: glauben. Ne? Also ich habe nachher noch ein Coaching, wo es auch darum geht, dass äh, eine Kundin von mir der Meinung ist, das Gehalt, was ihr da der Headhunter bietet für die neue Stelle ist halt viel zu hoch und sie ist ja nicht qualifiziert genug dafür und sie wird auch nie wieder was anderes kriegen. Ne? Und da wäre es dann auch schon wieder ne? nicht qualifiziert genug. Sie, natürlich ist sie das, aber einfach so wieder dieses einfach dieses Sein. Ne? Sie muss ja gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, alle Punkte erfüllen, alles jetzt können vor der Einstellung, ähm, sondern das reicht ja, ne? das, was sie jetzt hat, Status Quo, so wollen sie sie halt haben. Ne? Und
1: das ist, also das sind mehrere interessante Aspekte, die du jetzt anschneidest. Ähm, das Inter ich fange mal so an, dass es äh, Frauen sehr gut gelingt, das große Ganze zu sehen. Das mhm. ist, das hat leider Gottes im beruflichen Alltag oft in, zur Folge, dass sie sehr viele Zwischenschritte äh, machen, ohne dass sie einen Auftrag haben. Das heißt, es gibt ein Ziel, es gibt eine Aufgabe und dann passiert auch noch, dann habe ich die noch informiert, dann habe ich das noch gemacht, dann war ich dort, dann habe ich mich um das gekümmert, damit das Ziel erledigt ist. Das ist offensichtlich bei uns auch äh, biologisch so hinterlegt mhm. und soziokulturell auch gefördert, ja. Das ist diese, diese zweite Schicht, die dritte Schicht, die wir Frauen machen, wenn wir von der Arbeit heimkommen, im Haushalt, äh, Care-Arbeit, mhm. bei, äh, bei unseren Eltern, auch bei den älteren, Altvorderen, in unserer Familie, in, in, in der Erziehung. Das heißt, dieses Kümmern heißt Fürsorge, heißt äh, dafür Sorge zu tragen, dass alle Prozesse, und es sind alles Prozesse, einwandfrei moderiert und beschickt sind. Und das hat aber in, 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 in der Werbstätigkeit zur Folge, wenn wir das übersehen, dass wir ohne Auftrag handeln. Das führt natürlich äh, zu einem einer Energieinvestment das mhm. dann oft auch in Frustration und in Erschöpfung mündet, wenn mhm. ich das nämlich für alle gleichzeitig mache. Und je nachdem, wo ich gerade den Fokus setze, wo ich mir äh, aufmerksam, Anerkennung, äh, Aufmerksamkeit und Anerkennung hole. Mhm. Das, was du jetzt beschreibst äh, von, dein, von, von deinen Kutschi, dieses, das bin ich nicht wert, dieses Thema hatte ich als Thema September, da ja, hatte ich auf einmal wahnsinnig viele Frauen, die gesagt haben: ähm, Ich, ich kriege hier ein, ein tolles Gehalt angeboten, ich habe die Sorge, dass ich die Erwartungshaltung nicht erfülle. Kein Mann würde das argumentieren, weil jeder und jede, weil alle wissen, also in dem Fall leider Gottes die Frauen auch nicht, dass man immer ins Potenzial investiert. Immer. Mhm. Immer. Auch, auch Frauen in Kinder. Also ich investiere ja jetzt in mein zehnjähriges Kind schon in den Erwachsenen. Jede Phase ist wichtig. Ja? Das heißt, jede Stufe, jede Entwicklung ist ein Learning. Und Geld als solches ist das, was, was das Außen bestimmt. Mhm. Das ist ein Hygienefaktor, laut Herzberg sowieso. ja. Mhm. Das heißt, wenn wenn, wenn im Employer Branding, wie das aufgekommen ist, wo man gesagt hat, ja, wir brauchen das nicht, wir zahlen den Leuten eh genug Geld, ja. Sind die jetzt diejenigen, die sich jetzt überlegen, wie war das jetzt mit Employer Branding? Ja, wie heißt, was heißt jetzt Unternehmenskultur? Wie sensibel muss ich umgehen? Wie ich meine Mitarbeitenden behandle? Wo sind denn, wo darf ich den Obstkorb aufstellen? Ja, mhm. also, so dieses, was, was, was macht den Zusammenhalt aus? Und der Zusammenhalt ist nicht das Geld. Mhm. Ich werde ich kann niemanden, das Engagement ist unbezahlbar mhm. und das Commitment ist unbezahlbar. Ich habe in meiner Dissertation ähm, damals äh, die Erhebung gemacht, das hat heißen COM3, das heißt, ich habe den Zusammenhang zwischen Commitment, Kommunikation und Kompetenz erhoben. Mhm. Nämlich äh, mit dem Ergebnis, dass ohne Commitment geht gar nichts. Wenn der Mitarbeiter und die Mitarbeitenden nicht die Ver das Vertrauen haben, dann, gibt, dann kannst du ins Potenzial investieren, was du willst. Das wird nicht passieren. Mhm. Das heißt, wenn man als Frau, als Person Gehalt angeboten be bekommt, dann ist es immer eine Investition in das Potenzial und nicht in die Erwartungshaltung, sondern die sehen in dir etwas, was matcht in dem Unternehmen und ob es dann tatsächlich matcht, heißt nicht, ich muss jetzt alles erfüllen, was mhm. der Vorgesetzte oder der potenzielle Arbeitgeber, Arbeitgeberin will, sondern es ist ganz wichtig, dass ich nur authentisch bin. Mhm. Was ich sehr oft erlebe, ist, dass Frauen Angebote bekommen und mit mir dann darüber diskutieren, wie man Motivationsschreiben und Profile gestaltet, dass das auf, auf die Ausschreibung passt ohne sich vorher damit beschäftigt zu haben, ob sie den Job überhaupt wollen. Wahnsinn. Aber und das, 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 ist, das ist das Spannende, wenn sie sagt: Bitte helfen Sie mir, dass ich den Job sicher kriege. Sag ich: sage, Ups, 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 ups. Wollen <lacht> Sie den Job? Wo sehen Sie sich denn? Ja. Wo ist denn äh, wo ist denn da die Kompetenz? Weil wenn ich weiß, dass ich den Job, der ausgeschrieben, wird, will und ich will, will ihn wirklich, wirklich, stelle ich mir nicht die Frage, ob die Bezahlung adäquat ist, weil wenn ich für meinen Traumjob noch dazu hoch entlohnt wird, dann feiere ich das. Und zwar jeden Tag. Das ist so ein schöner Perspektivwechsel, den du da machst.
0: So, ne, so dieses, weil zum Beispiel meine Coachie will den Job unbedingt, aber dieser Perspektivwechsel nimmt irgendwie so einen riesen Druck von einem runter. Wenn man sagt, okay, die investieren gar nicht, dass ich alles mache, auch Sachen, für die ich keinen Auftrag hatte, hinzu, die sehen mich und mein Potenzial und die wollen mich einfach mein Sein haben. Aktie steckt. Ja, total genial. Das nehme ich nachher mit auch ins Coaching. Das finde ich gut. Ich wäre es von der Mindset- und von der Glaubenssatzseite
1: angegangen, aber das finde ich ergänzend total schön und wertvoll. Und es ist auch interessant zum Mutterthema. Weil auch die Mutteraktie steigt mit dem Alter. Ja? Alter ist zum Beispiel etwas, was man, das kommt, das ist gratis. Ja. Das heißt, wir dürfen nicht nur altern, sondern wir dürfen auch wachsen. Mhm. Und als Mutter, und ich verstehe das deswegen auch nicht so, dass, dass, dass dieses Mutterthema muss beim Kind bleiben, wenn Baby, verstehe ich persönlich mit der Vehemenz nicht, weil es ist für ein Baby und Kleinkind ganz wichtig, dass es Ansprechpartner hat und Personen hat, die sich darum kümmern, dass dass das Kind sich mhm. ordentlich ent entwickeln kann, aber körperlich in allererster Linie, ja, weil denn wir haben wir Menschen und den anderen Säugetieren wirklich zum Nachteil, dass wir es das Würmchen auf der Welt können wir sehen, nicht wir können wir wir sind total hilflos im im Gegensatz zu Hunden, Löwinnen äh, und äh, alle Säugetiere im Prinzip. Ja? Das heißt, also, da sind wir hilflos. Da ist aber auch ein Vater bzw. auch eine Nichtmutter genauso wichtig. Ja? Mhm. Nur dann ist es wichtig, in, je älter sie werden, und da weiß man auch aus der Entwicklungspsychologie, Psychologie, ab dem... Dritten Lebensjahr, da hat man auf jeden Fall einmal einen Einschneidenpunkt und dann ab den siebten, ja. Da passiert dieses Urvertrauen, da passiert dieses Ich im Wir, da passiert diese Auseinandersetzung auch mit der Umwelt. Das ist auch etwas, was man in, bei den Führungskräften oder bei den Frauen, wenn sie dann selbst Mütter werden oder den Vätern, wenn sie selbst Väter sind, dann merkt, wie habe ich das selbst erlebt, ja. Hm. Wo bin, wo habe ich für mich gespürt, dass ich gewachsen bin und wo habe ich von außen Förderung und Forderung Impulse kriegt und wo war Widerstand, ja? Mhm. Das ist ganz ganz wichtig, nämlich auch für dieses Selbstwertthema, ja? Potenzial, es ist immer das Potenzial.
0: Wahnsinn, schön, super schön. Ja. Aber meine andere Frage, weil du meintest ähm, jetzt gerade, dass du ähm, die, die, diese erste Zeit hauptsache das Kind ist versorgt, bist du zu Hause geblieben in Zeit? Du hast gleich. Aber gut, du warst auch damals schon selbstständig, ne? Du hast dann weitergemacht. Ja.
1: Gemacht. Und ich muss ehrlich, also ehrlich, wir streichen das Wort ehrlich daraus, sondern ich habe es ja nicht anders gelernt. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, Unternehmerinnenfamilie in dem Fall sogar. Meine Großmutter und meine Mutter sind haben beide keine Karenz gehabt und waren aber immer da für die Kinder. Mhm. Und für mich war ganz einfach wichtig, nicht dass ich durchgehend bei meinem Kind bin, sondern dass ich da bin für mein Kind. Mhm. Und es war für mich auch wichtig, und das war auch ein der wichtigsten Commitments mit meinem Mann äh, zur Entscheidung zum Kind, dass wir gesagt haben, er geht in Karenz. Mhm. Und das hat für ihn mehrere wichtige Aspekte gehabt, für uns beide in der Beziehung sowieso, weil das für mich ganz wichtig war, sonst, hätte, sonst wären wir nicht schwanger geworden. Und, <lacht> ja. und für ihn war es auch so, dass er beruflich ähm, das in seiner damaligen Situation besser konnte und auch nachher äh, sich beruflich neu orientiert hat, auch mhm. wie bei Frauen, das ja auch ist, ja. Und Gott sei Dank, weil er hat sich jetzt also zum zweiten Mal jetzt auch nochmal verbessert, weil für ihn auch das von den, von den Werten sich neu entwickelt hat, ja. Und zwar unbewusst und, und auch nicht begleitet und auch nicht reflektiert, aber wenn ich mit ihm drüber spricht, dann, dann auch für ihn erkennbar, ja, Wachstum, Entwicklung und so weiter, ja. Mhm. Es ist ja nicht so, dass nur Frauen sich damit schwer tun, sondern auch Männer, ja. Und für Männer ist, ist der Prozess an und für sich Selbstverständlicher.
0: Ja. ja, Thema Wachstum hattest du vorhin auch mal angesprochen. Großer Bereich, du meintest, da redest du auch sehr gerne drüber.
1: Ja, da können wir auch gleich nochmal die Brücke schlagen. So war ich zu genau. Hause. Genau. Ich war nicht äh, zu Hause, ich war kurz nach der Empfindung gleich wieder arbeiten, habe ähm, das äh, auch vorbereitet dass das so sein wird, weil ich es eben wie auch, wie gesagt, nicht anders äh, kennengelernt habe und hatte Gott sei Dank natürlich eine unproblematische Schwangerschaft, eine unproblematische Geburt, äh, ein, ein sehr anhängliches Kind, das ähm, ähm, auch damals mit mir offensichtlich schon gute Deals eingegangen ist. Und das hat gut funktioniert, dass wir drei Tage lang äh, uns das gut aufgeteilt haben, dass ich äh, gearbeitet habe und zwei Tage lang Homeoffice gemacht habe damals. Mhm. Das hat dann gut funktioniert, obwohl äh, mein Mann in, in Karenz war. Und er hat aber dann auch noch andere Dinge gemacht, ähm, die für ihn wichtig waren außerhalb der Familie. Ähm, er hat ähm, war dann als Fußballtrainer für Nachwuchsmannschaft tätig und das war für ihn auch wichtig, den Kopf freizukriegen. Also ich glaube, was ich gelernt habe zum Thema Wachstum war, dass äh, es kein Konzept gibt, wie man äh, Ehe, Familie, äh, Elternschaft leben kann, kein Fertiges, sondern dass man sich das alles individuell ausmacht, genauso wie mit Führung, ja, so mhm. dieses. Deswegen mache ich dieses Leadership Profiling, ja, und nicht Coaching. Ich will nicht, dass die Leute sich irgendwas aneignen, was sozial erwünscht ist, sondern dass sie sich ihrer eigenen Ressourcen und Möglichkeiten bewusst sind und dass sie das dann als ihr eigenes Profil annehmen und nicht als, ich bin jetzt eine fertig gecoachte Führungskraft. Mhm. Und genauso haben wir es damals unbewusst auch angelegt, mit wie leben wir Partnerschaft, wie leben wir Elternschaft, wie leben wir Erziehung, und uns und beide als, als Vater, als Mutter und als, als Kind, also dann jetzt na viel bewusster natürlich damals noch nicht als Kind. Und Wachstum ist, ist sehr häufig als Ziel formuliert, ja was möchtest du wachsen? Mhm. Allerdings hat Wachstum eine wahnsinnige Eigendynamik. Ja? Das Wachstum ähm, ist sehr komplex. In der, in der Umsetzung äh, und passiert meistens auf leisen Sohlen. Das also ist mhm. ein bisschen so wie im Sport, ja, wenn wir auch über Triathlon gesprochen haben. Also die, ähm, am allerwichtigsten, also die vierte Disziplin beim Triathlon ist die Regeneration man sagt dann auch die Ernährung ja aber das ist das ist ein anderes Thema aber ich sage einmal, das äh, Ernährung ist insofern wichtig weil der Körper ganz einfach auch was braucht aber diese Regeneration sich auch auch bewusst die Auszeit zu nehmen zum ähm, zum regenerieren den Muskeln auch äh, ihren Raum zu lassen den Geist in den Raum zu lassen ähm, Trainingserfolge zu feiern, äh, Intervalle und Impulse äh, bewusst setzen, damit, äh, damit der Körper auch als, als Gesamtkonzept äh, wachsen kann, ja. Mhm. Und der, der Vorteil beim Triathlon ist, äh, man sieht sehr gut, dass man hat drei Disziplinen und man kann in allen drei Disziplinen äh, trainieren, sollte man natürlich auch, aber immer unterschiedlich. Ja? Das mhm. heißt, man hat viel Abwechslung. Und beim Wachstum ist es auch so, man, der Wachstum ist nicht linear, mhm. nie. Und meistens erkennt man das Wachstum erst dann, wenn es vorbei ist. Weil während man wächst, ist ein Pfad, dann geht alles langsam.
0: Ja, die Phasen kenne ich auch gut. Da hatte ich dieses Jahr einige, wo ich irgendwie dachte... Da warst du ein Mega Wachstum. Ich, ja, und im Nachhinein <lacht> sehe ich, was halt alles passiert ist. Ne? Im Nachhinein sehe ich dann, ne? oder weiß also ich noch, im Mai, ab sowas Mai, Juni, da wollte ich dann irgendwelche Sachen mit Gewalt, Gewalt irgendeinen Artikel schreiben, also so Gewalt, ne, ja, 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 so in Anführungsstrichen. Das, muss, ja. Ja, das will ich jetzt und ich habe da ewig dran gesessen und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und den Moment, wo ich dann losgelassen habe, und gesagt habe, okay, es will gerade nicht, es geht gerade nicht, vielleicht entwickle ich mich auch gerade noch. Dann nochmal irgendwie eine Zeit abgewartet und auf einmal war der Artikel da. Und es ist einfach geflossen. Ich habe mich an den Laptop gesetzt und habe es getippt. Und ähm, ja, das, so, so geht es dann, dass man auch immer wieder loslassen, Ruhephasen, auf sich selber schaut, Selbstfürsorge.
1: Das, was du jetzt sagst, das ist mit Gewalt ist ja meistens ein Muss und es kommt immer von ja, außen. Genau. Muss kommt immer von außen. Wenn du auf dich gehört hast, dann so. ich glaube, ich sollte einen Blog schreiben, aber mein Körper sagt, der Text ist noch nicht fertig, ja? ja.
0: Und man sieht ja, was mit meinem Blog passiert ist. Den habe ich ja komplett gekippt, ne? Und das Podcast fällt mir jetzt halt einfach leicht und das macht mir halt Freude.
1: Ich bin ja totaler ja. Fan von deinem Podcast ja. davon nicht nur von der Idee, <lacht> sondern auch ich höre dir auch sehr gern, ja. Ach, das freut mich, total. das freut mich, das freut mich. Da ist viel Potenzial drin. Ja, ja
0: Potenzial. Auswachsen. Potenzial. Du investierst du <lacht> in mein Potenzial? Nein,
1: du, ich, ich, ich bin dem Scheinwerfer. Ich investiere. Ja, genau. ähm, du hast
0: mir überrascht eingebracht. Das gibt mir wieder Kraft. Ja,
1: genau. Genau, sehr cool. Das Leben ist ein Überraschungsevent.
0: Ähm, ich werde dann auch langsam Richtung Ende kommen und hätte aber ganz gerne noch eine Frage. Was für Tipps, was wir heute alles. Wir haben jetzt über viele Themen gesprochen. Was ist so der ultimative Tipp, den du nach Frauen geben möchtest für ihre Entwicklung, für ihr Wachstum? wie sie, sie selbst bleiben können. Was kommt dir da spontan in den Sinn? Der,
1: der wichtigste Tipp für mich war, beziehungsweise eines meiner wichtigsten Learnings war, dass Irritation vorprogrammiert ist, Art 1. Und Art 2 ist, dass wenn mal Irritation auf den Grund geht, man immer eine neue Erkenntnis hat. Das heißt, egal, ob es mich im Dialog irritiert, ob es mich irritiert in einer Begegnung auf der Gefühlsebene, auf der visuellen Ebene, ja, dass irgendetwas anders ist, dem mhm. nachzugehen und zu schauen, was es ist, mhm.
0: was triggert mich da, was
1: triggert mich da, genau, weil das ist immer Irritation ist immer ein Hinweis, dass sie gerade was bewegt ja. und ähm, weil du das auch gesagt hast, äh, Frauen, äh, ihnen hilft sie selbst zu sich sie selbst zu bleiben. Da kann ich mal sagen, ich glaube, die meisten haben sich noch gar nicht damit beschäftigt, wer sie selbst sind. Ja. Also dieses authentisch sein äh, ist ähm, ein Prozess des Werdens. Mhm wir werden zum Sein, ja, deswegen auch so dieses, die, die, die das, was Frauen oft triggert mit, äh, warum, die Erwartungshaltung, ja, Angst, die Erwartungen nicht zu erfüllen und deswegen sage ich das auch wahnsinnig gern und der Wahnsinn hat in dem Zusammenhang wirklich bewusst gesetzt, ist der Wahnsinn, weil das Potenzial das sehen wir nicht, das sehen mhm. nur die anderen. Mhm. Wir sehen nur das, was ist, aber das, was sein kann, sieht das Außen. Mhm. Und da braucht es auch, auch so dieses, äh, auf Irrit Irritation, also ein immer guter Hinweis, äh, dass ich was sehe, was spüre, was äh, erkenne, was höre. Was, ähm, was ich für mich noch nicht als selbstverständlich angenommen habe, was ich noch nie gesehen habe oder was ich noch nie gehört oder gespürt habe. Das ist immer Hinweis darauf, dass da gerade was passiert, mhm. dass auf jeden Fall Bewegung ist und im optimalen Fall ist es Wachstum und es ist auf jeden Fall Dialog. Super. <lacht> Sehr gut, aber genau, zu dem
0: Thema Trigger plane ich sogar noch eine Folge, wahrscheinlich nächste, nächste Woche wird es dazu eine Folge geben, weil ich natürlich auch schon Feedback gekriegt habe, dass manche meiner Folgen getriggert haben, natürlich, mhm. ne? wenn ich darüber über Weiterentwicklung und jemand, wie du das sagst, ne, steht da und weiß eigentlich noch gar nicht und ich rede darüber, dann kann das natürlich auch reizen, da werde ich auch nochmal eine Folge zu machen, da habe ich auch schon einiges notiert zu, weil ich das nämlich auch unfassbar wichtig und spannend finde. Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke dir für, für, das vielen, für den großen Raum zum Plaudern, weil ich <lacht> habe gefühlt äh, nur ich gesprochen. Nein,
0: das ist ja, genau, du bist ja mein Gast, da gebe ich dir natürlich gerne den Raum.
1: Danke vielmals, ha, ja, bist ich eine gute dir. Raumgeberin. <lacht> danke schön, danke, danke. Danke dir, liebe Marianne. Danke.
0: Einfach nur wow, oder? so viel Inspiration und wie am Anfang schon gesagt, falls dich das jetzt irgendwie stressen sollte so, dass es dir zu viel ist, vertrau drauf, dass du intuitiv das für dich relevante abspeichern wirst oder abgespeichert hast und zum richtigen Zeitpunkt auch umsetzen wirst. Vernetz dich unbedingt auch mit Alexandra, unten habe ich ihr LinkedIn-Profil verlinkt und genau, findest du einfach wie immer in den Shownotes. Nun vielen Dank, dass du bis zum Ende wieder zugehört hast, bei einer längeren Folge heute sogar. Und wenn dir mein Podcast gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du ihn abonnierst, mir ein paar Sternchen schenkst und das Allergrößte wäre, wenn du ihn weiterempfehlen würdest. Nur so kann ich wachsen. Ich wünsche dir nun eine wundervolle Woche voller Inspiration, voll positiver Energie. Alles Liebe, deine Marianne.